0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie, ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie Business Center Club
1: Dzień dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam na rozmowę z Adamem Tempińskim, współwłaścicielem i członkiem zarządu Ceramiki Paradyż.
2: My się nie zamykamy. W naszych gabinetach każdy z pracowników, jeżeli chce, ma możliwość kontaktu, ma możliwość porozmawiania. I to jest na przykład bardzo taka cenna rzecz dla nas jako dla właścicieli, ale pewnie też dla pracowników. W zasadzie w tym świecie płytek trudno znaleźć dzisiaj płytkę, której nie produkujemy. No bo to są płytki ścienne, podłogowe, klinkiery, to są płytki szkliwione, nieszkliwione i też masa dekoracji szklanych, ale nie tylko. W związku z tym ciężko znaleźć dzisiaj produkt, którego ceramika Paradeusz nie produkuje. Produkujemy rocznie około 20 milionów metrów kwadratowych płytek. I to jest w zasadzie przekłada się to na około 4700 różnych produktów. Także jest z czego wybierać to na pewno.
1: 6 sierpnia 1989 roku Stanisław Tępiński razem ze wspólnikiem Leszkiem Wysockim założyli firmę, która na początku nazywała się Norbut i zajmowała się produkcją palet i pustaków. Dzięki prężnie rozwijającemu się przedsiębiorstwu udało się odłożyć fundusze na zakup pieców ceramicznych. W 1991 roku w Opocznie uruchomiony został pierwszy zakład produkcyjny. W
2: 1994 roku powstał drugi zakład w Wielkiej woli koło Paradyża i stąd wzięła się nazwa właśnie Ceramika Paradyż. I potem to już był konsekwentny rozwój. W kolejnych ratach powstawały zakłady w Tomaszowie Mazowieckim i tam powstały trzy zakłady. W 2012 roku to była jeszcze modernizacja zakładu właśnie w Wielkiej Woli polegająca w zasadzie na budowie nowej części zakładu. Także dzisiaj Ceramika Paradyż to 5 zakładów produkcyjnych w Opocznie, Wielkiej Woli i trzy zakłady w Tomaszowie Mazowieckim.
1: Pan w tym wszystkim dorastał. Jak Pan to wspomina? Ma Pan jakieś takie właśnie wspomnienia związane z rozwojem firmy, czy z tym, kiedy jako dziecko oglądał Pan, jak to wszystko się tworzy?
2: Ja mam mnóstwo z tym wspomnień, bo tata zawsze dbał o to, żeby gdzieś tam nas zachęcać do tego, żebyśmy aktywnie uczestniczyli w życiu firmy. Ja pamiętam, że pierwszą pracę podjąłem, jak miałem 12 lat. Oczywiście to, były, to była praca wakacyjna, polegająca na takich prostych czynnościach jak zamiatanie placu przed, przed zakładem. Natomiast potem co roku w wakacje pracowałem na produkcji, ale też awansowywałem stopniowo, także poznałem firmę jakby od środka. Dzisiaj to jest ogromna dla mnie wartość, bo chyba dwa lata temu pamiętam jak wręczałem takie statuetki na 30 pracy bo mamy już pracowników, którzy przepracowali w ceramice Pradesh 30 lat, i to byli ludzie, z którymi ja pracowałem jako ten 12-letni chłopak, i oni mnie do dzisiaj pamiętają. To było naprawdę dla mnie duże przeżycie, ale też ogromna wartość dzisiaj, bo byłem w stanie firmę poznać naprawdę na, na niemal każdym stanowisku. Tego się pewnie nie da nauczyć na studiach, chociaż ja studiowałem na inżynierii materiałowej i ceramice w Krakowie, także bardzo tu kierunek taki profilowy, ale mimo wszystko najwięcej dało mi, dała mi taka praca wprost na, na, na produkcji z ludźmi przy samych właśnie liniach produkcyjnych. To, to, to jest olbrzymia wartość.
1: To co mnie interesuje to jest ta moda w ceramice, no bo dzisiaj wszędzie mamy trendy, moda i to wszystko się cały czas zmienia. Jak to wygląda w świecie płytek? Jak często się zmienia kolekcje? Jak, jak się do tego podchodzi? Skąd się czerpie inspiracje?
2: To się też bardzo mocno zmieniło w przypadku ceramiki Paradyż, bo ja muszę też o tym powiedzieć, że w 2016 roku Zadziało się też u nas to, że wykupiliśmy jako, jako rodzina firmę od wspólnika i od 2016 roku jakby właścicielem ceramiki Paradyż jesteśmy my jako rodzina, czyli ja, siostra i tata i w zasadzie od 2016 roku też wspólnie z siostrą zdecydowaliśmy o tym, że trzeba się bardzo mocno zacząć zmieniać produktowo, bo widzieliśmy, że jak... Gdyby do, do 2015 roku Ceramika Paradyż, nie wiem, 90% wzornictwa czerpała głównie z Włoch i Hiszpanii, polegało to głównie na naśladownictwie. Natomiast my podjęliśmy wtedy decyzję wraz z przejęciem firmy, że chcemy zacząć się rozwijać sami, chcemy tworzyć te produkty od podstaw sami. No a to będzie wymagało od nas, no niestety, stworzenia działu produktowego w zasadzie od podstaw. I to się udało. Dzisiaj mogę się pochwalić tym, że 95% produktów, które tworzymy, jest stworzona przez nas. Oczywiście we współpracy z różnymi firmami projektantami, ale to ceramika Paradyż dzisiaj za to wzornictwo odpowiada i je tworzy. Natomiast jeżeli chodzi o modę, to myślę, że dzisiaj widzimy taki trend, który polega na tym, że są płytki, które jakby od lat się sprzedają niezmiennie i tak samo, czyli to są wszelakiego rodzaju imitacje kamienia, drewna. To są takie produkty ponadczasowe, natomiast co roku staramy się również tą naszą ofertę kamienia, deski czy takich tradycyjnych białych produktów, cegiełek. My się staramy ją co roku odświeżać, wdrażać jakieś dwa lub trzy typologie kamienia, a oprócz tego oczywiście staramy się właśnie kreować trochę, Produkty, które idą zgodnie z trendami, kolorystykami, no i tak, tak, tak z szeroko pojętą modą.
1: Z szeroko pojętą modą, bo był też taki moment, kiedy połączyliście siły z Gosią Baczyńską, która na co dzień zajmuje się projektowaniem ubrań. Czy ta moda związana właśnie z ubraniami łączy się w jakiś sposób z tym, co widzimy później na przykład na płytkach?
2: Myślę, że tak. Właśnie dla nas takim naturalnym krokiem po zmianie te, takiego sposobu i filozofii myślenia nie, bo nie bądźmy naśladowcami, starajmy się stworzyć coś własnego. to Takim naturalnym kolejnym krokiem było podjęcie współpracy właśnie z projektantami zewnętrznymi. Pierwszą współpracę podjęliśmy z Mają Ganszyniec i stworzyliśmy nasze gorseciki, czyli takie produkty, które cieszyły się popularnością w dwudziestoleciu międzywojennym. To, to jest taki rodzaj mozaiki, którą można na przykład zobaczyć w Łodzi w EC1. I na bazie tego jakby poszliśmy krok dalej, nawiązaliśmy współpracę również z Gosią Baczyńską i muszę powiedzieć, że to też dało nam takiego dodatkowego powera i mnóstwo też nauczyło naszych ludzi Takiego trochę innego myślenia niż stricte takiego projektowania produkcyjnego płytki. No bo Gosia wniosła oczywiście cały ten warsztat jej jako projektanta do naszej firmy, bo też muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony jak bardzo zaangażowała się w cały proces. To nie była tylko praca projektowa nad samym wzorem, ale też praca taka właśnie na produkcji, przy maszynach, żeby poznać, żeby zrozumieć, żeby zobaczyć jak a w efekcie, żeby zrobić jak najlepszy produkt i myślę, że to się udało, te produkty no już dzisiaj można zobaczyć w wybranych salonach w Polsce i to mnie bardzo cieszy.
1: Produkty ceramiki Paradyż można znaleźć w 52 krajach świata. Firma najbardziej koncentruje się na Europie. Założona niedawno w Niemczech spółka ma zapewnić kompleksową obsługę klientów na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Francji.
2: Myślę, że gust... Zmienia się, to, to, to muszę też powiedzieć, że jak gdyby my, oczywiście, jeżeli chodzi o tą o taką ofertę uniwersalną, typu kamień czy drewno, to tutaj można znaleźć jakieś wspólne cechy. Natomiast już jeżeli chodzi o taki gust Polska versus na przykład Niemcy, no to widać te różnice. Tam raczej szarości, białe, płytki czarne, raczej takie bardzo stonowane i spokojne. Polacy bardzo często decydują się na to, żeby, no pewnie, przez to, że byliśmy tyle lat, że tak powiem w tej takiej szarej, brzydkiej komunie, to mamy takie tendencje do tego, żeby sobie te nasze wnętrza dodatkowo wzbogacić, rozjaśnić, żeby się pojawiło w nich coś takiego bardziej atrakcyjnego, ciekawego, co nas jakby dodatkowo motywuje. Więc pojawia się u nas więcej szkła, więcej koloru i, i, i Polacy, myślę, są coraz bardziej odważni w, tych, w, tych swoich, w tym swoim myśleniu o łazience, a nie tylko o łazience, ale w ogóle o wnętrzach.
1: Tu też można powiedzieć, że to jest produkcja przemysłowa, ale ona się w jakiś sposób łączy z psychologią, no bo trzeba to zaprojektować tak, żeby trafić w gust, prawda?
2: Dokładnie. My dzisiaj też podchodzimy do tego, Właśnie początkiem w ogóle myślenia o produkcie jest, no jest klient. My staramy się tych naszych klientów zastanowić się, czego oni potrzebują, jak poszukują płytek i dać produkt skierowany do konkretnego odbiorcy. Już takiego, który chce może bardzo małą łazienkę, do takiego, który chce bardzo dużo. Także tu rozpiętość jest duża. Natomiast początkiem projektowania jest zawsze to, do kogo chcemy ten produkt skierować finalnie.
1: W 2020 roku firma podjęła odważną decyzję o zainwestowaniu ponad 125 milionów złotych w innowacyjną na skalę światową technologię. Ceramika Paradyż jako pierwsza na świecie firma będzie miała możliwość produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych w oparciu o technologię prasowania z jednoczesnym barwieniem na wskroś.
2: Ceramika, akurat ta płytkowa to jest bardzo ciekawy biznes, bo on tak co mniej więcej 10 lat bardzo istotnie się zmienia technologię. Ja na przykład na studiach się uczyłem, całe studia, że barwników ceramicznych się nie miesza, a potem się okazało, że ktoś stworzył drukarkę cyfrową, która te barwniki skutecznie miesza i nakłada na płytkę. Teraz jesteśmy w momencie, kiedy jest znowu taka duża zmiana polegająca na tym, że płytki się już nie prasuje takim tradycyjnym prasowaniem osiowym, że jest z góry po prostu tłok, który... Ściska, że tak powiem, materiał ceramiczny, tylko się ją walcuje. Powstały takie ogromne walcarki, które niejako nie wyprasowują, a wywalcowują płytkę. Dzięki temu jest możliwość zwiększenia formatu w ceramice już W tej chwili największy format, jaki będziemy za chwilę produkować, to jest właśnie. 1,20 20 na 2,80 m w grubości od 6 nawet do 30 mm, to sobie można wyobrazić, że taka płytka waży od 80 do 400 kg nawet. No, ale daje też niesamowite możliwości, jeżeli chodzi właśnie o design. A to nasze barwienie na wskroś będzie polegało na tym, że no chcemy się jeszcze bardziej zbliżyć do takiej już do natury, e, bo płytka jest zdobiona na powierzchni. Jeśli się ją przetnie, e, no to wiadomo, że na górze widać odrobinę tego, tego, tego wzoru. Natomiast w przekroju płytki, no to jest już materiał ceramiczny. On oczywiście może być podbarwiany, może być nie wiem, zielony, niebieski, czarny, biały i super biały. Natomiast my chcemy zrobić materiał, który będzie no, dokładną imitacją kamienia. Jeśli przetniemy kamień, a w tym miejscu będzie żyłka na powierzchni, nie wiem, jakiś e, słój na przykład, to jego również w przekroju płytki będzie widać. W związku z tym to będzie produkt, który się będzie nadawał również na blaty, parapety, na rozwiązania no, troszkę inne niż zastosowanie samej płytki ceramicznej. I stąd mówimy, że to jest właśnie to barwienie na wskroś, czyli przełożenie tego wzoru z góry na całą powierzchnię płytki, na całą jej grubość.
1: Czyli w zasadzie można powiedzieć, że to całkowicie zmienia myślenie o płytkach zarówno u Was jako producentów, jak i u klientów, którzy mogą właśnie myśleć o tym, żeby położyć te płytki w innych miejscach, nie tylko w łazience czy w kuchni.
2: No ale można sobie bardzo łatwo wyobrazić taką kuchnię na przykład, gdzie nad kuchenką, na blacie i na podłodze jest dokładnie ta sama płytka i to naprawdę robi niesamowity efekt i, i myślę, że, że do tego zmierzamy i za chwilę taką kuchnię będzie można, czy taką łazienkę będzie można z produktów ceramiki Paradyż zrobić bez problemu.
1: Pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o najlepszego pracodawcę w rankingu Forbesa w kategorii budownictwo. Jak to się robi, że pracownicy tak lubią swojego pracodawcę?
2: Och, myślę, że to by trzeba było zapytać naszych ludzi, jak to się robi. Natomiast muszę powiedzieć, że my z siostrą też w 2016 roku postawiliśmy mocno na to, żeby firmę też od strony tej pracowniczej zmieniać, bo wiedzieliśmy, że największą wartością firmy są jej ludzie. W związku z tym postawiliśmy na nasze wartości i powiedzieliśmy sobie, że odwaga, szacunek, otwartość i troska to są te nasze podstawowe wartości, którymi się będziemy kierować w życiu firmowym i myślę, że z roku na rok staramy się robić coś więcej dla naszych pracowników, no i dzięki temu pewnie stąd ta nagroda. Natomiast pewnie też nie popełniamy błędów, staramy się z nich wyciągać wnioski, natomiast kierując się wartościami plus kierując się tym, taką, taką wiedzą, że ludzie w firmie są najważniejsi, no staramy się tak stwarzać warunki, żeby pracowało się tym ludziom jak najlepiej.
1: Pracownik jest właśnie filarem, można powiedzieć, tego wszystkiego, ale dbałość o pracownika, ale też społeczna odpowiedzialność biznesu, to też jest dla Was ważne i cały czas bierzecie aktywny udział w różnych działaniach, zarówno lokalnych i tych ogólnopolskich. Jakie to są działania?
2: Ach, myślę, że tych działań w zależności od, od potrzeb no jest bardzo dużo. Teraz w tej sytuacji trudnej, covidowej, na przykład robiliśmy duży projekt, gdzie nasze płytki te o grubości dwóch centymetrów wyjeżdżały do szpitali po to, żeby budować te takie zewnętrzne namioty, w których albo się odbywały szczepienia, albo się odbywały testy, albo no, były to takie miejsca, gdzie można było szybko uzyskać konsultację lekarską, więc tutaj żeśmy wspierali w ten sposób. Oczywiście wspieraliśmy lokalne szpitale, jeżeli chodzi o maseczki o takie dobra, które, bo, bo pewnie dzisiaj już o tym nie pamiętamy, ale był moment, w którym totalnie nie było nic, nie było płynów do dezynfekcji, nie było maseczek, no a firmy zawsze mają swoje kontakty, swoje możliwości, żeśmy to robili i staraliśmy się pomóc tak, jak, jak umieliśmy najbardziej, ale myślę, że koncentrujemy się oczywiście na, na tej działalności lokalnej i od czasu do czasu staramy się coś robić też, jeżeli chodzi o województwo jeżeli chodzi o kraj. Wspieraliśmy ostatnio Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam zrobiliśmy taki cały pion w naszych płytkach, tych właśnie gorsecikach. Zrobiliśmy dojazd do, dla dzieci do sal operacyjnych, bo wiadomo, że dzieci, które jadą na salę operacyjną przeżywają na pewno duży stres, no i jak jechały taką windą, która była troszkę obdrapana na ścianach, była po prostu zielona farba, no to pewnie im to nie pomagało. Dzisiaj są to piękne wnętrza, można je obejrzeć, gdzie myślę, że tym dzieciakom jest dużo, dzięki temu jest dużo łatwiej po prostu dojechać i nie przeżywają już tak dużego stresu. Zresztą jako firma rodzinna, ja z ojcem wielokrotnie na ten temat rozmawiałem, niezależnie od tego, jakie firma ma wyniki, to staramy się oczywiście pewien procent od zysku zawsze przekazywać na działalność społeczną, na działalność charytatywną. Robimy po prostu tyle, ile, ile możemy, ile jesteśmy w stanie.
1: Jesteście w zasadzie liderem swojej branży, wielką firmą. Co wam daje członkostwo w Business Center Club? Ach,
2: to jest też myślę takie dosyć i trudne i łatwe pytanie, bo ja pamiętam jak w 2016 roku przejęliśmy firmę i ja dostałem jako wtedy prezes zarządu pytanie, czy chcemy być dalej członkiem Business Center Club. I ja bardzo Business Center Club wspominam dobrze, dlatego że jeszcze zanim w ogóle podjąłem pracę w ceramice Paradeż, zdarzało się tak, że mój ojciec wysyła mnie na różnego rodzaju spotkania. Biznes Center Clubie, już jakiego takiego młodego człowieka po studiach i tam naprawdę miałem okazję poznać wielu ludzi z biznesu, popatrzeć na trochę na to, jak, jak inni ludzie prowadzą swoje biznesy, jak o tym biznesie myślą. E, dlatego potem w 2016 roku powiedziałem, no tak, e, chcemy być dalej członkiem, rozwijajmy się, pracujmy mocno w Biznes Center Clubie też. I powiem tak, nigdy nie zdarzyło się tak, że zwróciliśmy się z jakimś problemem czy z jakimś pomysłem do Business Center Clubu i zostaliśmy bez odpowiedzi. To jest niesamowita wartość, jaką Business Center Club daje.
1: A teraz tak chciałabym, żebyśmy spojrzeli trochę w przyszłość. Jakie wyzwania czekają na firmę w najbliższym czasie?
2: Pierwsze wyzwanie to chcemy dokończyć tą inwestycję, którą zaczęliśmy. Myślę, że w październiku pierwsze produkty z linii produkcyjnej w Tomaszowie Mazowieckim zejdą. Nie jest to proste, bo pamiętajmy, że w tym momencie, w tej erze covidowej, no też nie było prosto taką inwestycję prowadzić, bo wiadomo, że były lockdowny, technicy z Włoch, z Hiszpanii nie mogli to dojeżdżać, wszystko, większość rzeczy trzeba było robić zdalnie, ale muszę powiedzieć, że też żeśmy sobie poradzili, więc w pierwszym etapie to będzie dokończenie tej inwestycji. No i pewnie uchylę trochę rąbka tajemnicy, już kolejny, Kolejny temat inwestycyjny jest w drodze, będziemy się starali myśleć już o płytce, bardziej o jej walorach użytkowych, o tym, żeby powierzchnia nie dawała tylko tych doznań takich powiedzmy wizualnych, ale żeby była w stanie jeszcze coś dla naszych klientów zrobić. Modne teraz bardzo są powierzchnie takie hydrofobowe, bakteriobójcze, wirusobójcze, ale też powierzchnie, które się na przykład łatwiej czyszczą, szybciej czyszczą, nie wymagają środków czyszczących. Także nad tym ceramika paradyż już dzisiaj bardzo mocno pracuje i myślę, że kolejna inwestycja będzie z tym związana.
1: Czyli można powiedzieć, że doczekamy się takiej inteligentnej płytki?
2: Myślę, że tak i będzie się ona stawała z roku na rok coraz bardziej inteligentna.
1: Gościem odcinka był Adam Tępiński, współwłaściciel i członek zarządu Ceramiki.
0: Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.